0: Du hører en podcast fra NRK
1: P3. Freeze!
2: Filmpolitiet! Hva er din navn, du?
3: Birger Vestmo.
2: Hva slags navn er det?
3: Velkommen til en ny podcast fra Filmpolitiet, som i dag skal handle om følgende... «Logan the Wolverine» er en av tiårets sterkeste superheltfilmer. «Nocturama» er en stillferdig, men intens thriller. «Martin Scorsese's Silence» er et sterkt drama om gutts tøvshet. «Aquarius» er en varm film med Sonja Braga i en praktfull hovedrolle. «Margret Olins Barndom» er en nydelig dokumentar om barns evne til fantasi og leik. Elle är en lekker og raffinert film med feministiske undertoma, og «Det er bare verdens undergang» er et krystrofobisk familiedrama. Vi har også sett serien «Feud» Betty and Joan, en morsom skildring av fejden mellom to Hollywood-ikoner, og vi har testat spillet «Torment – Tides of Numenera», som er oppslukende som en god bok. I tillegg har vi møtt Hugh Jackman fra Logan the Wolverine, som skal fortelle hvorfor dette er siste film med superhelten. Og vi har møtt filmens regissør James Mangold, som forteller hvordan han hentet inspiration fra westernfilmer. Fra Det er bare verdens undergang har vi intervjua med filmstjerna Marion Cotillard og regissør Xavier Dolan som forteller om vanskelige familieforhold mens skuespillere Gaspar Ulliel, Lea Seydoux og Nathalie Bay avslører hvordan det er å spille for en så ung regissør som Xavier Dolan. Så velkommen til en lang og innholdsrik podcast.
1: Filmpolitiet anmelder film. Unger
3: James Logan Howlett også kjent som Wolverine har alltid varit den råaste figuren i X-Men universum nu får han en film som ändelig utnyttjar hans potential till fulle Logan er en veldig mørk, blodig og brutal historie, der hovedpersons dyriske og selvutslettende personlighet fører han mot kanten av stupet, og kanskje over. Regissør James Mangold, kjent for Copland, Girl Interrupted, Walk the Line og den forrige The Wolverine, har fått lag filmen uten å være nødt til å tepaste en til X-Men-filmens yngre tilhengere. Dette er en voksen historie med en dramatisk nerve og en prisverdig realistisk tilnærming. Dette gir Hugh Jackman en fantastisk mulighet til å vise figurens rekkevidde, noe han har godt vare på med rått skuespill. Resultatet er en av 10-åruts sterkeste
1: superheltfilmer. Maybe a quarter of it happened and not like this.
3: Året er 2029 og formkurven er dalende, både for en sliten Logan spilt av Hugh Jackman og hans aldrende mentor Charles Xavier spilt av Patrick Stewart. De har gått i skjul på grenser til Meksiko, men må rømme fra hjemmestedet når den lille mutanten Laura, fantastisk spilt av unge Daphne Keen, blir jaget av mørke krefter. De legger ut på en farlig reise genom USA mot et trygt sted for mutanter som kanske ikke finnes.
4: Du vet at du for det, ikke? Det
3: Logan, «The Wolverine» skiller sig kraftig ut fra resten av X-Men-filmeren. Mens de fleste av dem har vært forholdsvis glatte og effektdrevne, har den denne et langt råer uttrykk med en sterkere nerve. Filmen er full av voldsom action av den mer jordnære og håndfaste varianten. Forfølgelsescenene der mutantene har Pierce, spilt av Boyd Holbrook og Hans her etter sig, er kjappe og kraftfulle. Handlinger får virkelig konsekvenser, og vi ser hvordan det påvirker Logan- når han føler at han forårsaker blodsutgytelsene, selv om han ikke er direkte ansvarlig for dem. Vi ser hvordan han innbytt kjempe for Charles og Laura, Den nærmeste han någon gang har kommet en familie. Dette er et tema som går som en rød tråd gjennom hele historien- og gir Logan The Wolverine en emosjonell slagkraft som overgår alt annet vi har sett fra Marvel-universet.
5: Holy fuck. Filmpolitiet på
3: Petre! Hugh Jackman har spilt Logan, skråstrek Wolverine i totalt ni filmer i löp av de siste 17 åren. Nu säger han at han har lagt kläorna på hyllan for gott. Logan the Wolverine är den siste filmen om helten från X-Men-universet. Hugh Jackman förklarade till NRK:s London-korrespondent Espen Ås hur det var att spela in den aller siste scenen.
1: Vi shot near the end or at the very end, the final story points. So it was an important time for me, a day for me, and it happened on a day I wasn't expecting. They said, oh, It was because we were um, up in the mountains and weather issues. They said, are we going to shoot that scene now? I like, oh, okay. And we shot it, and, and we were all very happy with it, and we were about to move on because of the weather, and James Mangold, the director, came up to me and said, I'm really happy, but I think you should just have a little longer in this moment. This has been a long time and this is uh, your moment. So he just reset the cameras and uh, I lay down on that stump of that tree for about another half hour and that was a really, it was, felt like it was just a gift for me. Do you know what I mean? I have no idea which take he used in the end, but it was a it was a great gift. And I felt kind of, it felt calm, weirdly calm. Not unlike the character was feeling. I suppose when you make a decision that feels right, Um all the noise in your head starts to just die down and it just felt calm. And why was it the right time to say goodbye now? I I was having dinner with a friend of mine who, a successful comedian, had a show on TV, and I was asking him his decision to finish his series and he told me that he thought it very important creatively to not finish when you're completely kind of exhausted and run out of ideas, that somehow... It's Herculean to get back up and do something else. That if you leave something, it's kind of like a party. If you leave at one in the morning, the next day is a lot better than if you leave at five in the morning. Not dissimilar for creativity. So as soon as he was telling me that, I was like, yeah, this is it. And uh, I, I wasn't 100% sure what to do. but As soon as I had the idea for this movie, which is very different from all the other movies, I was not interested in doing anything else. And I said that to the studio. I said, listen, I understand if you don't want to make this movie, and I'm happy to move on, but it's kind of this or you do it without me kind of thing. And they said yes immediately. And it is, as you say, very different. It's very dark yeah. uh, and perhaps
6: more about getting old, being a human yeah. being rather than being a super human being. Exactly, yeah. Uh, how is that different for an actor to get into oh, that role rather than...
1: It's heaven It's like... <sighs> I... Never in my wildest dreams thought I would be in a superhero movie playing. I mean, you know, when I was at drama school, that's not what people like. This guy's going to be the next Wolverine, right? So, but from the moment I read this character, it didn't read to me like a superhero. Yes, he had claws and healing ability, but he seemed more defined by his humanity, by his flaws, by uh, everything that was tasty for an actor. And I just never felt we had the opportunity fully to explore that. Um, for whatever reason. I'm, i I'm proud of those movies, and i don't, I'm not denouncing them in any way, but this is more an expression of what I felt deep down was possible in this character, that it was a real story, that, uh, a real human, real challenges, re real fears, um, real battles, not overly sentimental, just uh, more true to real life.
6: And seeing yourself as old and worn right. out as uh,
1: Wolverine is yeah. here... How that? It was good. It was fun. Um, I'd like to say it took hours to make me look like that, but it didn't really, no. <laughs> <laughs> a lot of it, there was no acting required, you know. <laughs> Just wake up and go to set, you know. It, no, I think it's great. I'm, I'm not particularly a person who's worried about aging or... Not yet, anyway. No midlife crisis yet. Maybe that's to come. But you know, I honestly see that movie and I see that character. It's emotional for me because it's a 17-year journey but i love that character perhaps more than ever before i've sort of the older i get and having kids i somehow am more patient and more empathetic to the battles people face and i think when i they behave badly or are cold i naturally start to think hmm what's what battles is that person what makes them like that And Logan is the epitome of that, the hardest shell possible and I'm just intrigued and in this movie you get to see what's underneath it.
3: Det sa Hugh Jackman om Logan The Wolverine, der han altså får gå dyper in i titelfiguren enn han har hatt mulighet til i de andre filmene. Jackman ble intervjuet av NRKs London-korrespondent Espen Aas, som også har møtt filmens regissør. James Mangold er kjent for mer drama-baserte filmer, som Copland, Girl Interrupted og Walk the Line. Han regisserte også den forrige Logan-filmen i 2013, som bare het The Wolverine. No han med på av frutt hele historien om Logan og professor Charles Xavier og har det her og si om det
7: well I think that in many ways to me the idea of bringing a, uh, the story to a close for these characters was about, um, was less about it being the end and more about trying to make something great if we were going to honor these characters in these amazing performances these men have offered in these characters, I think that we needed to do something interesting. Um, I don't think just making the last movie in and of itself is much of an achievement. I think making the last movie well, which is my hope, is is something. And um, to me, making it well isn't just about craft. It's also about Uh, did you set out to do something different? Are we saying something different? Are we saying the same thing as every film? Because so many of these films just become uh, this empty spectacle, you know, uh, screaming and yelling and loud noises and expensive visual effects. But I find myself watching them sometimes despite how much the film has cost, and I'm like... I'm just I'm um, why why am I falling asleep because I don't care because they don't care about the characters. So um, my first goal, I thought the greatest way I could honor these characters would be to make sure that as a first priority over spectacle, over dazzle, over slickness, over, over anything else that we cared. And I hope I hope we managed to do it. And
6: at what point was it decided for this to be the last movie? uh for Oh, we
7: knew going in that, that that was part of what we were up to as we were making the last film, as we were writing it. I think when anyone sees the film, it'll be pretty clear we knew it was the last film. Mm.
6: And is this also the end for you when it comes to the X-Men saga?
7: Well, um I would never say no to anything. um I don't see it as a saga in the sense that I... I like to make even the last film I made, I like to make standalone films. I don't like to make films that are part of some kind of uh very expensive episodic TV show essentially on the movie screen. Um I want to make a movie that has a beginning, middle and an end, a movie that in, that anyone could come see and they don't have to see other movies first. Um they don't they it, the movie works on its own um under its own power. Um And under those guidelines, I could surely make another X-Men movie if something attracted me. But the reality for me would be, what are we doing that's original? Or are we just making another movie about saving the world from some freak show villain? Because that, not appealing. <laughs> what did you like about this film then? I mean, compared to like the
6: first Logan or Wolverine film, it's it's so much
7: Well, I, 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 I don't want to spend my time putting down other movies in specific, but I will say that what I love and am very proud about of this movie is that it's built from the ground up on character. That we, you, the story drive, the story engine, the momentum in the film is not coming from pressure of, of, of the world's worst villains. It's coming from the interactions of these characters with each other. Um, in many ways it's a more fragile balance to get right but something I'm very uh, even more comfortable with um, given you know my background making Copland 310 to Yuma girl interrupted walk the line these are all movies that begin and end functioning on character
6: and any big inspiration for sort of how you saw Logan to be before you sort of started shooting
7: before I started shooting many great westerns Clint Eastwood movies dirty harry films uh, 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 Unforgiven um, Shane, obviously um, Westerns in general um, I, um, I For me, the the, uh, the inspiration was Essentially finding a character Based story um, You know, Wolverine, he's not frightened Of much, he's not frightened of dying, he's not frightened Of villains, he's not frightened of the world ending The only thing that I see Consistently that Wolverine is Frightened of is love So in a way, we made a film about family. It's not about saving a country or a planet or a city from falling. It's just about the intricacies and complexities of love and loss and family. Det sa regissør James
3: Mangold om tematikken i Logan the Wolverine og inspirasjonen han hentet fra westernfilmer. Resultatet er fantastisk, så her er det bare å komme seg på kino. Intervjuene med Hugh Jackman og James Mangold ble gjort av NRKs London-korrespondent Espen Aas.
5: Filmpolitiet. Filmpolitiet. Les mer om film, spill og serier på P3NO. Filmpolitiet.
3: Nå skal det handle om en av dagens tre franskspråklige premierefilmer. Den har et ubehagelig tema, for Nocturama er nemlig en stillferdig, men intens thriller om et terrorangrep i Paris. Den blir anmeldt av Marte Hedenstad.
5: Filmpolitiet anmelder film.
4: Jeg tror vi skal kjøre det.
0: Den franske filmskaperen Bertrand Bonnello forteller en historie om opprørsk ungdom i Nocturama. Filmen følger en gjeng med unge mennesker som planlegger en rekke angrep i Paris. Dette er en stilistisk og interessant skildring av en terrorhandling. Men filmen går aldri ned i materien på hvilke motiv som ligger bak. Sånn. Nocturama begynner i stillhet på Metro. En gruppe unge mennesker, helt tydelig fra ulik social bakgrund er på vei et sted. De snakker ikke sammen, men vi ser ut fra blikkene de sender til hverandre, at de er i samme båt. Kameraet följer alltid en rollefigur av gangen, og vi får se i samme tidspunktene og scenene flere ganger fra ulikt perspektiv. Dette är en effektiv spenningsbygger, og stillheten i starten av filmen skaper også en intens atmosfære. Vi forstår at et angrep er i ferd med å skje. Jeg vet ikke at jeg var pågjent til å gjøre noe som dette. Og der har jeg trodd. De unge skuespillerne i filmen er troverdig i sine roller. Men Bertrand Bonelot gir dem ikke muligheten til å si noe om hvorfor de gjør som de gjør. Vad er det som driver disse unge menneskene? Det er provoserende at Bonelot ikke gir oss noe svar. Etter at angrepene er utført, gjemmer ungdommene seg på et kjøpesenter midt i Paris etter stengetid. Og her mister filmen noe av nerven. Natta kjennes lang for ungdommene som venter i et slags vakuum før de kan gå ut. Og det er nok helt bevisst at Bonnelloa lar oss kjenne på ungdommenes frustrasjon, men här blir filmen for langtrukken for min del. Det er umulig å ikke tenke på fjorårets terrorangrep i Paris når man ser Nocturama. Selv om Bonelot skrev manuset allerede i 2011, så er det ikke til å unngå at Pataklana-angrepet preger måten vi ser filmen på. Det er noe av grunnen til at det er så provoserende at Bertan Bonelot går såpass overfladisk till verks. Sett borti fra dette er Bonelots film likevel en spennende skildring av ett nøye planlagt angrepp mot den franske stat. Filmens første halvdel er knallgod, men det holder dessverre ikke hele veien innom. Timor.
8: Få ste kalm.
5: Tanning cost 4. film.
4: Ferreira is lost to us.
9: God the
3: Silence är et projekt Martin Skorsese har haft på blocken i fler än år. Kanske er det vissheten om det som gör at den här filmen framstår som ett tungtvägande personligt verk från den legendariske regissören. Det er et sterkt drama om Kristen tro under hardt press i Japan på 1600-tallet, med Andrew Garfield og Adam Driver i imponerende hovedroller. Nån av de japanske bifigurene står kanske i fare for å bli i overkant men er likefullt godt etablerte og minneverdige. Skorjese regisserer sikkert og kontrolert en historie som stille store spørssmå rundt religiøs tro. Silence er ikke en film man kan stillse like ljud i tage, om man må smørse med lit tolmodight, førre skoræes ambitioner står klart frem. Et simst for me
2: den our mission here is more urgent than ever. We must go find Father for forever. This is in your heart in both. Of your and i must trust God. Just put it down. The moment you set
3: foot in that country, you step into high danger. Silence er basert på Susako Endos roman Taos himmel fra 1966, som er inspirert av historiske omstendigheter. Skogsesi har skrevet fem sammen med Jay Cox. Det handler om de portugisiske prestene Rodriguez, spilt av Andrew Garfield, og Garupe, spilt av Adam Driver, som reiser til Japan i 1640 for å leite etter sin mentor, Pater Ferreira, spilt av Liam Neeson. Han har ikke gitt lyd fra seg på flere år, og det ryktes at han har frafalt sin katolske tro. De for tvilsomme Kichiyo, spilt av Josuke Kubosuka, til å lede dem inn i Japan, men må være ytterst forsiktige fordi landets kristne blir jaget av Inquisitoren i Noe, spilt av Issei Ogata, som torturerer dem som nekter og frafalle. Hvis vi er forstået
9: til å trompe på Gud, for meg... De
3: må prøve for kraft, Mokichi. Men
6: hvis vi ikke gjør hva de vil,
10: det kan være danger for alle in landet. De kan bli tatt i priset. De kan gå forhåpentligvis forhåpentligvis. What should we do?
3: Trample. Trample. that's all right to trample.
9: What are you saying?
3: You can't. Fotograf Rodrigo Prieto filmer et mytisk Japan, ofte innhyllet i toke. Man føler sig transportert til et definitivt annerledes rike, der kulturen är virkelig fremmed og lite i møtekommende. Scorsese skildrer den japanske inkvisisjonen som bestialsk og sadistisk, noe den helt sikkert også var, men man får likevel ett inntrykk av motivene bak. Inquisisjonen mener at landet er trua av den kristne misjoneringa, som de ser som et farlig element og har satt sig fore og rennskt den ut. Mot det dette bakteppet fortelles Gorsese en historie om skyld og forsoning, der prestene settes på prøver som gjør det vanskelig å forstå hvordan de kan holde så hardt på sin gudstro. Vi ser spesielt hvordan Rodriguez stiller spørsmål om guds tøvshet hans prøvelser.
5: Don't speak to me. You
9: have no right to speak to me. No, oh, I do, because you are just like me. You see Jesus in Gethsemane and believe your trial is the same as his. Those five in the pit are suffering too, just like Jesus, but they don't have your pride. They would never compare themselves to Jesus. Do you have the right to make them suffer? I heard the cries of suffering in this same cell, and I acted. You
11: excuse yourself! You excuse yourself! That is the spirit of darkness! <sighs>
9: Og hva vil du gjøre for dem? Prøv? Og få hatt i rettene? Bare mer soffering. Soffering bare du kan finne.
5: Not God!
8: Oh,
3: Noen av filmens skildringer er repeterende, som flere seremonier der kristne må trompe på et Jesus-bilde for å bevise at de er frafallende. Det kan være vanskelig å forstå symboleffekten i en slik handling, men fremgangsmåten er like fullt et historisk faktum. Andersena gjentar den sterke paranoian som både prestaen og japanske kirishitan føle i møte med ukjente som man ikke kjenner trostilhørigheten til. Filmen inneell og frere grusomme torturschildldringer som erriktig nok ikke er av The Passion of the Christ Kaliber, men like fullt ubehagelliige. Man får gang på gang harre indtry av brutale menneskelige lidel sig.
5: I pray to Rodriguez Et doesn't help.
9: Go on Prayg pray with your eyes Open
3: Silence kan være en tung og vanskelig film å se. Den er nok også en anelse for lang med sine to timer og 41 minutter, selv om det sitter langt in og beskyller Martin Scorsese og hans faste klipper siden 1980 til Maskunmaker for ikke å ha redigert stramt nok. Det oppveies blant annet av sterke prestasjoner av Garfield og Driver, som virkelig utmerker seg som to av tidens spennende skuespillere, mens sig Ogata stjerl samtlige scener han er med i som Inoue. Det er også åpenbart at Skorsjeses film forteller en dyp og indelig historie som innbyr til refleksjon og ettertanke om religiøst betonte kulturkonflikter som vi også ser konturen av i dag. Dette gjør silence til en spirituell og tankevekkende filmopplevelse. Jeg prøver, men jeg er løst.
6: Jeg prøver bare til silence.
5: Tælingkast 5.000 Filmpolitiet anmelder film
1: Hva er proporskene deres? Jeg vet
2: ikke,
11: det
1: er raskt. Det er raskt.
3: Rollen som Clara i den brasilianske filmen Aquarius er av typen en skuespiller kan gå og vente på gjennom en hel karriere. Sonja Braga kaste ikke bort muligheten å prestere et fullent portrett av en aldrende kvinne med et tydelig levd liv bak seg. Kleber Filho har skrevet og regissert en rik og varm film med en stemningsfull miljøskildring og et rikt spekter av interessante figurer. Historiens konflikt får kanskje en litt for brå konklusjon, men Aquarius er et godt fortalt drama som heves av Sonja Bragas kraftprestasjon i hovedrollen.
11: Det er helt klart. Det er det ikke noen medier til å gjøre disse menneskene par til å gjøre dem?
1: Men hvis de kommer til å borte på og prøver
3: å snakke med deg, det er noe ilegalt. Historien er delt opp i tre kapitler. I det første feirer den unge Klara, spilt av Barbara Kålen, sin gamle tante Lucia, spilt av Taja Peres, sammen med resten av storfamilien i leilighetsbygningen Aquarius i kystbyen Resife. I det neste ser vi hvordan den gamle Klara, spilt av Sonja Braga, bor alene i den samme leiligheten, og hvordan livet hennes har forandret seg gjennom årene som har gått. Hun er enke, men fremdeles et centralt mittpunkt for sine tre barn og andre familiemedlemmer. Det siste kapittelet skildrer Klaras kamp mot eiendomsselskapet, som har kjøpt alle de andre leilighetene i bygningen hun bor i, og forsøker å tvinge også hun til å selge sin, fordi de vill rive alt og bygge nytt. Gjennom all kapittlene blir det trukket lange linja om håp, savn, kjærlighet og familie, alltså selve livets gangen både i fortid, nåtid og fremtid.
11: Av juvo de er a vida.
3: Sonja Bragas insats i huvudrollen kan knappt övervärderas. Hur förmedlar Klaras stolthet og sårbarhet med ett uttrycksfullt ansikt prägat av ett liv fylt av glädje och sorg? Hun fremstår som ett ekte menneske som både kan bit fra seg når det trengs, men også trekker seg tilbake når usikkerheten melder seg. Det gjør inntrykk å så hennes kamp mot eiendomselskapet, som forsøker å overtale hun til å selge leiligheten med mer eller mindre ufine midler. En lei situasjon som forplanter seg til andre deler av hennes hverdag. Det er også bevegende når vi ser hun våge på andre fronta, som for eksempel en forsiktig flørt med en enkemann som går i oppløsning når hennes brystoperasjon blir åpenbar. Braga spiller overlegent godt i alle aspekter ved rollen og gjør Clara til en figur som slet ikke er perfekt, men i høyeste grad troverdig.
0: Noi, vi trenger begynner med denne sannsynene i apartamentet
11: i en fantasmus. Hva er det?
3: Regissør Kleber Filo bruker smarte grep for å illustrere tias gang. Den unge Klara har kort hår etter en kreftbehandling. Når vi først møter den gamle Klara, er hennes lange fyldige hår et tydelig tegn på kampen hun har vinn i og tida som har gått. Hennes vinylsamling er et bindeledd mellom fortid og nåtid med høy avspilling av Queen-låta som någon av høydepunktene. Et møbel i leiligheten brukes også som en bestandig kulisse gjennom flere tidsskildringer, både i 1940, 1980 og 2014. Aquarius føles som en varm og nostalgisk skildring av ka som har vært viktig i Klaras liv, og det dette fremdeles påvirker hennes valg. Det er med på å forklare hennes standhaftighet når leiligheten hennes står i fare. Hun har hele livet sitt knyttet til denne boligen. Vou até farwell. Me den, vila vai ser só me até farwell com all minha
10: mãe. No Brasil, dine, que a gente. Elas, mor, sua sua mãe, sua elas moram exatamente no lugar que a senhora deveria morar. É
11: difícil com estrutura, vou, no não tive fisco segurança. Eu não vou nem dizer Deixa o que eu, eu tô pensando, entendeu? Por que isso me leva a pensar onde é que a sua mãe mora? Você vai me desculpar. Sou uma pessoa educada, mas você realmente me tira do sério. Tá certo,
10: tá certo. Eu acho que aqui não tem mais condições.
3: Aquarius bruker god tid på å fortelle historien, men de to timene og 22 minutteren flyr av sted. Faktisk burde filmen kanskje ha vært enda litt lenger, for den får det til synelatende litt for travelt med avslutninga. Konflikten med eiendomselskapet kulminerer med en scene der vi ser hvordan Clara kjemper tilbake med stahet og besluttsomhet. Konklusjonen kommer for raskt, og et etterspill savnes. Likevel er Aquarius et godt fortalt og særdeles velspilt drama. Jeg har ikke sett mange av Sonja Bragas filmer, men hun gjør sannsynligvis en av sin karrieres beste
4: roller her. Nå er det noen som ikke mennesker sånn. De sine filmer... Nei, ikke si
11: noen av mine filmer. Nei, ikke si noen av mine filmer. Nei, ikke si noen
5: av
3: mine Ukas norske kinopremiere er dokumentaren Barndom. Den anmeldes av Marte Hedenstad.
5: Filmpolitiet anmelder film. Velkommen
4: I dag skal vi ha seksårsklubben i skogen. Men det jeg har tenkt er at vi skal lage... Kjepphester.
10: Møll!
0: Mm, jeg spiser mell! I Margrethe Olins nye dokumentarfilm Barndom følger vi barn i Aurora-barnehage på Nesodden gjennom ett år. Filmen er et herlig innblikk i barns evne til fantasi og lek. Et observant kamera gir oss et bilde på hvordan barn helt på egenhånd klarer å gjøre verden til et artig og spennende sted. Bare de får sjansen. Dokumentaren er samtidig et ektefull kjærlighetbrev til de som tar vare på barna våre og en varm fortelling om gleden av å bare være barn.
8: Oj, oi.
5: oi. Lær det de artikels kicket er sembe deilig. Det er på meg jeg har stygga. Oj. Det har vært fort nå til vi dør.
0: Margrethe Olin har som regel en agenda og et budskap hun ønsker å med filmene sine. Og slik er det også med barndom. Filmskaperen har tidligere uttalt at hun håper å vise filmen for kunskapsminister Torbjørn Rød Isaksen for å sette fokus på det hun mener er ett for stort læringspress på barna i skolen. Barndom er i midlertid en observerende dokumentar der dokumentaristen er fullstendig fraværende. Hun stiller ingen spørsmål, og forklarer heller ikke pedagogikken i barnehagen, foruten en enkel tekstplakat i starten av filmen.
2: Wow.
11: Er ikke det mange soldater og krigsring? Jo. De skal inn
8: til de onde.
4: Hvor er de onde enda, under skjenga? Der
8: er det grønne giftel, og der det er det
0: Aurora barnehage har fått dispensasjon til å ha et eget opplegg for seksåringer før de flyttes over i skolen. Men dette formidles aldri ordentlig i filmen. Olin lar barnas lek, hvordan de opplever den, og hvordan leken påvirker deres følelser tale for seg. Man må ha kjennskap til Olins kamp for mer lek i skolen for å forstå filmens politiske budskap. Dermed satte jeg igjen med en av at filmens formspråk sto lite i veien for temaet. Men som ren observasjon av viktigheten av lek fungerer barndom ypperlig. Det er morsomt og flott å få være flyge på veggen og få et innblikk i hvordan verden ser ut genom barnas øyne. God dag med ovnen? Ja. Ok.
5: Den, den, den. Den, vi nei. Ah! Dan, 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 dan. Maten. Har du sett hur du den nyden?
0: Barndom är en still färdig film. Vordan kameraföringen till Öystein Mammen dveler vid en ru honn som håller en barnehonn, följer penseln som målar en akvarell eller håller sig på ett filosoferende barneblick har något poetisk över sig. de mange naturbilderna fra barnehagens turer i skogen bidrar också till att ge dokumentären ett harmonisk och vackert preg. Tack. av barn som lar fantasien få fritt spelrum når det gäller lek i naturen är nydliga. Som nostalgekern jeg er, koser jeg meg med dokumentaren. Filmen tar meg rett tilbake til egen barndom, samtidig som den vekker tanker om vad som er viktig den dagen jag selv ska oppdra egne barn. Og med det har vel kanske Margrethe Olin oppnådd målet sitt. Da er matprogrammet slutt. Lag dine egne grønnsakgreier, og bli sønn i kroppen.
5: Talingkost 5. Barndom ble anmeldt av Marte Hedensd. Filmpolitiet anmelder film.
2: J'ai quelque chose à vous dire. Je cherche une façon simple et et naturelle de de si, vous dire, mais j'y arrive pas vraiment. Alors euh voilà, j'ai été agressée chez moi. Je crois que j'ai été violée.
3: Violée. Isabel Ybær spiller Strålende i L, en lekker og raffinert film med feministiske undertoner, som kan plasseres sjangermessig i skjæringspunktet mellom drama og thriller. Filmen har en voldtekt som utgangspunkt, men er like mye et portrett av en kvinne, hennes uvanlige bakgrund og hvordan det preger hennes navigasjon rundt venner og kolleger. Elle est kanske egna til å provosere noen. Den er tross alt regissert av nederlenderen Paul Verhoeven, kjent for RoboCop, Total Recall, Basic Instinct, Showgirls og Starship Troopers. Han tegner et bilde av en komplisert kvinne som slett ikke nøyer seg med å være et offer.
4: Euh,
12: je
2: dis à 3h. Il t'a rien dit Eh ben, je sais pas quoi dire, qu'est-ce qu'il faut dire
3: Michelle, spilt av Isabel Uppær, voldtas brutalt i sitt eget hjem av en maskert overfallsmann. Hun anmelder det ikke til politiet av årsaker som avdekkes senere, men begynner å tenke på hvorvidt gjerningsmann er en hun kjenner. Det er flere potensielle kandidater, både i omgangskretsen og på arbeidsplassen, og visse tegn tyder på at vedkommende ikke er helt ferdig med sitt offer. Saken er bare at Michelle ikke føler seg som et offer. Og små detaljer i tilbakeblikk fra voldtekten viser at hun kanskje innerst inne føler en dragning mot opplevelsen.
2: C'est pas modique, c'est pas donné, ferme livre. Sonne la cloche et à la bougie. Ah, vous ne venez pas A vous c'est un très mauvais catholique, vous connaissez pas le rite d'excommunication
10: Et
3: jeg det, ja. L kun har blitt en standard-triller, men Paul Verhovens regi av David Burke's manus, basert på Philip Giants roman, gir oss et interessant portrett av en sterk kvinnes lek med sine mørkere sider. Vi forstår at hun har opplevd noe som barn som har formet hennes personlighet, og som er med på å forklare hennes reaksjoner etter overgripet. Kanske er bakgrunnshistorien av den noe ekstreme varianten, mens nåtidsskildringene nok ikke fremstår med 100 prosent troverdighet. Ferhovens film har i midlertid inslag av sort humor over seg, som gjør selv historiens villerelementer spiselige. Elle er i scener der den egentlig ikke burde det, men det fungere.
2: Ja, min fikk appellett, at hun har malprist. Hun har gjort det å vise i Elle a frappé toutes les portes et les rentré dans toutes les maisons du quartier avec un fusil à pompe à marteau de boucher et une paire de couteaux de cuisine.
3: Personngalleriet er stort og fargerikt og inneheld blant annet eksmann Richard, spilt av Charles Berling, den kjekke naboen Patrick, spilt av Laura Lafitte, den utsvevende mora Irene, spilt av Judith Magre, veninna Anna, spilt av Anne Consigny, og hennes man Robert, spilt av Christian Berkel, som også er Michels elsker. Men filmens kjerne är Isabel Ypper i en stram rolle som spilles precist og beherska figuren vandre på en stram line mellom dramatikk og komikk og yber helt balansen elegant med skuespill av høy klasse.
5: C'est encore de forge juste la cette prochaine.
2: Tu perds pas
3: Elle har en tematikk som kan føles ubehagelig. En kvinnes dragning mot voldelige seksuelle overgrep er kontroversielt. I den här filmen blir det eftervärt lite oklart vem som är övergriper og offer. Paul Ferhoven skildrar det här med sterke virkemedel uten att det framstår direkt spekulativt. En skuespelar av Isabell Ypers kaliber ville ha inte låt det ske. Därför är EL ett sofistikerat drama som absolut kan anbefallas.
2: Court qui c'est la patronne, c'est moi. Et qu'on a 6 mois de retard.
5: Running 5.
3: Filmen «Det er bare verdens undergang» har premiere i dag. Marte Hedenstad det dette er en ubehagelig god film, regissert av vidunderbarne Xavier
5: Dolan. Filmpolitiet anmelder film.
4: 12 år har jeg ikke vært. 12 år, du kan ikke gå til sake. Sake? Nei. La familie, hva? Il arrive qu'on ait chez des gens dont on ne comprend pas par le sang.
0: Jag hater egentlig filmer om dysfunksjonelle forhold fordi de kan ofte være så vanvittig ubehagelige å se. Og Xavier Dolan's «Det er bare verdens undergang» er så obehaglig som det kan bli. Filmen skildrer en katastrofobisk form vi helst skulle ha vært for uten, men dette er også et godt drama drevet av strålende skuespillere.
5: Ça pourrait être agréable.
0: Louis spilt av Gaspard Olielle skall dø. Han önskar ta ett uppgör med familjen han omtrent inte har haft kontakt med på 12 år och reiser hem från storbyen för att besöka modern, systern, groen och svigern. Nuet blir akkurat så vanskligt som Louis frukter. Hemkomsten hans triggar ett väl av begravde känslor, bitterhet, sorg och sinne.
5: Qu'est-ce qui se passera?
0: Det er bare verldens undergang är baset på teaterstycke av Jean Luc Lagars. O Dolan har håt på no av rammeverke i sin tolkning. Filmen er som ett kommerspil, där samtader mell omt och to rollfigurer fåreggår i Små rum. Kamera är svrt tät på rollfigurnes ansikter fyller ofte stora deler av kärmen mens resten av restnabilderet är av fokus. På denna måten visualiseres den klaustrofobiska känslan Louis känner på och vidreförs till oss som sitter i biosalen. Alors Louis, ben raconte. Il raconte nous une histoire. Les potins. Nathalie Bay, Marion Cotillard och Léa Seydour spelar kvinnorna i familjen och deres scener alene med Gaspard Ulliel är filmens bästa. Vai, som spiller Louis sin mor har en enorm tillstedevärsel på lärarete, men Louisins vigrinnade Katrin är svärt känslomässigt spilt av Marion Cotillard. Med det tätt kamera får hon verkligen brukt sina uttrycksfulla ögon för allt det har varit.
1: Ben évidemment, moi j'ai envie d'aller aux Hoffitz pour aller me branler dans le sens séché pour écrire
0: un filmer omhandlar ofta tabuer eller teman som är svårligt att snacka om, och det är mycket som förblir usagt i det er bare verdens undergång. Bitterhet, sorg og sinne kommer opp i dagen i løpet av Louise sitt besøk, men det er fortsatt mye som ligger igen under overflaten, klart til å bli et betent sår. Dette er alltså ingen behaglig filmopplevelse, men Xavier Dolan har, i sin nette alder av 28 år, laget nok en god film.
4: Imprévisibelt. Og forhåpentligvis det er bare en familie. Det er ikke fin av verden.
5: Terningkast 5 Filmpolitiet
3: Filmpolitiet Den franske filmstjerna Marion Cotillard er kjent fra filmer som «La Vie en Rose», «Inception» og «The Dark Knight Rises». Den unge kanadieren Xavier Dolan har gjort seg bemerket med filmer som «Lawrence anyways», «Mamma», og nå med «Det er bare verdens undergang». Sistnemte handler alltså om en ung man som reiser tilbake til familien sin for å gi dem en alvorlig beskjed, men blir møtt med en uventet aggressiv holdning fra flere familiemedlemmer. Xavier Dolan vant juryprisen for filmen på fjorårets cannes -festival to dager før det skjedde, møtte både Dolan og Cotillard og spurt først regissøren om filmens utgangspunkt, som var ett skuespill.
8: Uh, well, um, I guess it just really touched me and uh, I loved how the characters were uh, human beings with uh, flaws and, and, uh, and I thought this would be the, the, I the texture of these characters and the, all the complexity and the contrast of these characters would provide actors with a very nice A very hopefully a very inspiring vehicle to get inspired and, and act. Because this is an actor's movie, uh, obviously.
9: Marion, you play Catherine, and she is a different kind of character than we are used to seeing you, in, like a mumbling, stuttering kind of uh, person. Who is she when we meet her in this film?
11: She's a wife who wants to protect... Um, her family. Um, she wants to protect her man from himself and at the same time she's very very moved by what's happening that day. She's um, very moved for her husband to reunite with this brother that is kind of a ghost in their lives. Um, She's a very loving person, and what I love about her is that she doesn't really judge people.
9: Do you recognize the difficult dynamics within a family from your own lives?
8: Well, I, 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 I was brought up with... A, my father is Egyptian, so I was brought up in a lot of chaos and a lot of screams, but they were not... Uh, malevolent, they were not you know, ill uh, I mean it's, it was nothing like this family it's, this is not my family, but I can feel compassion and, under, and, and, and I I understand what the the mother is going through and what the son is going through and what the sister is going through and what the, the, it, it, there, there is a bit of, a, of me in, in all of these characters, which is why I thought I was so intrigued by the play because I knew I could put a little a little of my own life in my own past, in it, you know, even if it's, it's 50-something women or a, a, it doesn't really matter, I can still put a little bit of, a, of intimacy in a, uh, in a film, but uh, it, it doesn't really... Um, it's, it's, it, no, it's not in my, my own life. But I understand that people don't listen to each other. That yeah. I understand.
9: <laughs> uh, why can family relations sometimes be so difficult, Mariam?
11: Um... Because I think that we're I think that we haven't yet understand that we're all connected. And I think the fear that we all live in especially in our society and I think humanity is is a very young kid that but even kids are not that disconnected as disconnected as people in our society are um, so therefore it's really hard to connect with people when already inside of most of us on this planet there's a connection that has not been found that has been lost and not and not found again.
9: Xavier, for this film, you brought some of the biggest stars in France to Canada. Um, maybe the answer is obvious, but why did you do that instead of using actors from
8: your own country? Because it's a French play, and it's French characters, and it was written in French, and thought in French, and dreamed in French. And my, the idea was to also celebrate the, the language and the vernacular of Lagasse. And I wanted to work... With Marion and with Natalie, whom I had worked with on Lawrence anyways, and uh, I think the idea was to 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 reuni to, not to reunite but to work with people i I admired but also out of, of you know uh, um, as, a, as a as a matter of of being realistic the i don't think it would have made much sense to to ask Quebec actors to have that fake French accent it it would have Being very um, fake, I think, uh, but I never asked myself that question because I wrote the parts for for them in the first place, so I, I never had that, own, that that debate with myself, that dilemma.
3: Det sa regissør Xavier Dolan. Du hørte også skuespiller Marion Cotillard snakke om filmen «Det er bare verdens undergang». Rollen som den hjemvente sønnen i filmen spilles av Gaspar Ulliel, fransk filmstjerne som du kanske har sett i Ulvenes klan, en langvarig forlovelse, Hannibal Rising og Paris Chautem. Jeg møtte Ulliel i Cannes og spurt hvorfor han ville ha jobb sammen med den unge regissøren Xavier Dolan.
4: Han 60, 50, 20, it's yeah, all the same you know as long as you have so much respect for uh somebody's work you know you, there's this uh, hi hierarchy that naturally uh, uh, happens on set and and uh and secretly, I was hoping that one day I would end up working with this man you know because obviously he wasn't one of the most talented and and most influential and interesting director of uh, of his time i think uh, and uh I remember when he he came up with this project i was um maybe a bit skeptical at first uh because I discovered the play before reading the, the 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 script and uh and I was wondering how it would translate to a, into a film and uh And in the end, I realized how brilliant it was to pick this play, because it's all about the incapacity of talking and expressing your inner feelings and thoughts through words. And in the end, what Xavier is doing is expressing all what is unsaid through the medium of, of cinema, of film.
9: Can you relate to the difficulties of communicating communicating within a family
4: from your own experience of course I think each of us can it, 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 that's what makes this film so powerful is that it echoes to so many things inside each of us and I realized this yesterday after the screening when all those people came came up to me talking about the film they were all really moved because it what it was making sense you know uh, relating to different things inside their own personal uh, life stories and and they were all talking about different scenes. So I think it works on, on, on each of us. There seems to be a lot of
9: aggression from the rest of the family towards your character, Louis. Uh, why do
4: you think that is? What causes it? I think it's fear. I, I think they're all afraid of what he he might say cuz they then they're, they're all feeling it's like if they all already knew why he's coming back you know it's 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 something that qui um, transpire it transpires through every pore uh, every hole of his skin you know so so they're all talking talking telling all the time cuz they don't want to leave any space for him to announce why he came back so so yeah, I, I think it's all about fear In the beginning of the film
9: we learned that Louis is returning after 12 years uh, why, what do you think his motivations are for returning after so long?
4: Well I think it's about you know someone who's inevitably walking towards imminent death and so at some point you need to Try to re reassemble uh, parts of your life. you know it's, it's a retrospection. can you say this? It's kind of a long journey trying to recollect moments of your life and put them together in order to try to find some incoherence, coherence. coherence or try to find a sense to your life, to your existence. But this will not really happen in the end. There is something that is uh, empêché, uh, it's, hindered. it's hindered in the end it, it it doesn't happen now this is Xavier dolan's script based on a play but
9: how were you able to take part in the creative process
4: as an actor how was I able well, I, uh, it's so uh, his Xavier's filmmaking is all about actors, you know? So that's why it's, it's so enjoyable to work with him as an actor. You, you know that actors and, and the acting is what determines his, uh, his direction, uh, his uh, approach to, to, to a scene. Uh, he's always trying to find a privileged uh, space within which he can put the actors and you can constantly feel this uh, passionate uh way of filming his actor you know he's he's trying to seize the slightest reaction breathing the slightest uh, vibration in each actor and, and it's really rewarding det
3: ska du Gaspar Ulliel om att bli regisserad av Xavier Dolan i det är bara världens undergång
5: dette er filmpolitiet,
3: filmpolitiet. på p De to siste skuespillere fra filmen som er møtt i Cannes var Lea Seydoux og Nathalie Bay. Lea Seydoux har blitt en internasjonal stjerne etter rolla i Inglorious Bastards, Robin Hood, Midnight in Paris, Mission Impossible Ghost Protocol, Blå er den varmeste fargen, The Grand Budapest Hotel og James Bond-filmen Spectre. Natalie Bay er en veteran i en fransk film med en karriere som strekker seg 47 år tilbake i tid. Hun spilte også i Xavier Dolan's film Lawrence Anyways i 2012. Jeg spurt Baye om hvordan hun føler han har utviklet sig som regissør siden den gang.
2: Selv om det var for Lawrence Anyways han var uh, 23 og selv om han var altså med ingen age han kunne være He was 23 but uh, if somebody told me he iss forty years old say so he's looking very young for forty years old but you know he has the 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 uh, mentaltle you know, he he's so strong so incredible he's still a very young man but he has no age and his uh, his talent was already there so of course with the experience he's more strong suddenly but uh, 's uh, like of me, you know, he's, uh, he's incredible.:
9: Leah, why did you find it attractive to work with Xavier on this film?
2: Because he's a
12: great artist, and he's so bright, so um, intelligent, so um, so free, and I mean he has all the qualities you know. That... Is it
9: easier for you to work with a director who is also an actor?
12: No, it's, it's, it's very good. I mean, it's very... The communication. It's, it's, yeah, the, the communication, communication is very fluid. And, uh, yeah. and it's, it's so nice because when you act, he's with you, you know, he acts with you. He, he laughs with you, he cries with you, and so it's very... Uh, it gives you energy, you know, and it's very stimulating to, to, to have him besides you.
9: The theme of the film is about the lack of communication within a family. Can, Can you in any ways relate to that from your own experiences?
12: Of course, of course, because all we all have problems, you know, with yeah. our family. It's the, the miscommunication is something that you I mean, sometimes we, it's wonderful, sometimes it's typical to to it's life. It's, it's, and, it, and it and it's very intense because you don't choose your family.
9: <laughs> in the film, we see in the beginning that uh, Louis returns home after 12 years and is met by a lot of aggression from um, some of the family members uh, how do you explain that where does that come But from th
2: he, certainly there is a kind of uh, jalousy jealousy uh, jal because you know he's famous he has success and, uh, and he was away uh, for 12 years so they, they feel shy and happy happy uh, jealous maybe and uh, everything is very uh, tense you know the situation is very special
9: the script is written by Xavier Dolan based on a play uh, but uh, were you able to take part in the creative process as actresses
12: no because he knows what he, he already has his film in his head his head so Uh, he, yeah. he, he designs the cos costumes and uh, the, the, the music. He already has the music before the shooting. He, you know, he, he's the real master. Uh, so, no, you just have to trust
11: him.
9: The cast, uh, including the two of you, are among the biggest names in in France. When this group gets together, is it a battle of... Eagles or do you actually know, cooperate?
12: No, because because I think that we don't, I mean we don't care, we're not that, like, no, we first are of course, beyond that you yeah. know? we're
2: not like... Uh, and we, uh, we had no time to do something like that you know? I mean, <laughs> you we're right?
12: professionals, you know? yeah, we're not yeah. like
2: uh, you, we were, all of them were very happy to to work with with Xavier and uh, we, had, we, we had only one week when Xavier had everybody all together, so det We to, to help en to give lat to ze en Let's hall en de have pleasure to.
3: sa Natalie Bay om samrbede med regiisseur Xavier Dolan på premirefilmen det er bare verldens undergang. Så langt i filmpolitiet har det handlet om premierefilmer. Nå skal vi over i spillenes verden. Torment, Tides og Numenera ble sluppet på tirsdag, og er nå tilgjengelig på både Playstation 4, Xbox One og PC. Spillet er den åndelige oppfølgeren til kultspillet Plainscape Torment fra 1999. Og om du er rollespill-fan av den gamle skola, har du mange timer med intelligent underholdning i vente, ifølge vår anmelder, Fredrik Skaget-Øyen.
5: Filmpolitiet anmelder spill. 1 billion years in the
10: future, a man found a way to cheat death. Torment, Tides of Numenera tilbyr alt et godt rollespillet skal tilby. Valgfrihet, storslåtte eventyr og en følelsesladd historie. Det er pompøst uten å være harig, det er tidkrevende uten å være kjedelig, og det er vanskelig uten å fremprovosere håpløshet. Handlinga foregår på jorda en miljard år i fremtiden. Du våkner i fritt fall mot bakken uten å vite hvem du er, hva du er eller hvorfor du er på vei mot din sikre død. Jeg kan je afsløre op at du isje dør.
1: Welcome to the Ninth World You’ve just billion I
10: starten er Torment en overældende opplevelse. Det kryr av interaktive figure side historia tong vint en av og magiske dyppedingser. er brukeæ til en liå indrem, og fin ut kan spille faktisk går ut på. Men når historien først griper tak i det, så gir den ikke slipp. Figurerne med tungvint i navn, sidehistoriene og duppedingsene blir etter hvert flattet sammen til et digert lappeteppe av mystikk og spenning, som man ikke kan vente med å utforske.
1: Dette verden er divers og full av marveler, men samtidig givet og forhånd. Spillet er
10: tøftet på valgfrihet og vanskelige avgjørelser. Noen av valgene du tar påvirker hvordan andre figurer i spillet oppfatter deg, og hvordan ettermærlet ditt vil bli. Andre valg er av noe av større betydning, og har konsekvenser som innebefatter død, fordervelse og verdens skjebde. Man kan spille gjennom spillet på flere måter, og hvordan slutten blir er opp til spillet. Fortsett fra noen få nøkkelsekvenser foregår all dialog i tekstform, og manuset er så godt skrevet at man fort er fortapt i sin egen lille verden. Man beveger seg gjennom både på skjermen og i sitt eget hode, til man til slutt sitter igjen med følelsen av å har lest en roman man selv har vært med på å skrive. Jeg elsker et spill som antar at jeg ikke er dum. Helt så jeg begynner å mistenke at jeg kanskje er ganske dum. For nå sitter jeg igjen med en lang rekke uoppklarte spørsmål. Hva betyr alt det her? Er handlinga kun et fantasy-eventyr fra fremtiden, eller er det en metafor for selve livet? Det er deilig om å tolke seg frem til sine egne svar. Torment, Tides of Numenera, er oppslukende som i god bok. I sine beste øyeblikk er spillet pur, ubesuddlet eskapisme rein nard narkotika uten kjipe bieffekter what this seems unavailable what happens next is your story
5: talinkost 5 les mer om filmspill og serier på p3 eno filmpolitie hver fredag fra 11 til 1
0: på p3
3: Forment Tides of Numinera er tilgjengelig på Playstation 4, Xbox One og PC. Det ble anmeldt av Fredrik Skaget-Øyen, som har skrevet en mer inngående anmeldelse, som du kan lese på våre nettsider. Adressen er altså P3, NO Filmpolitiet. Filmpolitiet! Filmpolitiet.
5: på
0: P3.
3: Nå, no, over til tv-skjermen. Susan Sarandon og Jessica Lange portrætterer hver sin Hollywood-legende i serien Feud, Betty and Joan. Serien har premiere på mandag på HBO Nordic, og er ifølge vår anmelder Fredrik Skaget-Øyen både velspilt, følsom og morsom. Filmpolitie
5: anmelder tv-seriet.
12: Vi was never
10: a rivalry like theirs. For over half a century they hated each other, Vi ska till stället där män är sexistar, brennevin hela tiden och är djupt osäker på sig själv. Nej, vi ska inte på ruseträff på Tryvann, vi ska til Hollywood på 60-talet. I serien Feud, Betty and Joan, får vi et innblikk i feiden mellom de to aldrende filmstjerneren Joan Crawford og Betty Davis. En feide basert på missunnelse, konkurranseinstinkt og et bredt spekter av mindreverdighetskomplekser. Det er historien om to kvinner som har latt seg definere av skjønnhet, men når fasaden rakne blir vi kjent med menneskene bak... Feud er et følsomt, fargerikt og lett satirisk tilbakeblikk på slutten av en epoke som definert Hollywood. Crawford og Davis var store stjerner og bittre rivaler i flere ti år. I et forsøk på å gjenskap gammel storhet blir de gamle fiendene enige om å samarbeide. Handlingen i Fjul tar utgangspunkt i den turbulente innspillingen av filmen «Whatever Happened to Baby
11: Jane?»
10: Vi møter Jessica Lange som den urglamorøse Joan Crawford og Susan Sarandon i rollen som ikoniske Bette Davis. Og det er med lettelsen sukk at jeg lar imponere av hovedrollen i haverand. De lar aldri rolletolkningene sine gli over i parodiens verden, selv både Davis og Crawford til tider oppfører sig som parodia av seg selv. Begge skuespillerne maler intense bilder av den fallmende stjernens desperate ønske om å bli akseptert, og sterke biroller fra Alfred Molina, Stanley Tucci och Jackie Hoffman bidrar til at serieuniverset føles levende og spennende.
8: Like you never,
5: never
10: Det visuelle preges av kontraster. Vi ser fargerike glansbilder og realistisk skittenhet om hverandre. Kameraføringen er vekselvis statisk og flytende dynamisk. Alt underbygger tematiken om bristende fasader og Hollywood-idealets hykleri. Kulissene er gjennomarbeidet og spennende. 60-tallet lever, tror jeg. Det kryr i hvert fall av stilige hatter, gamle amerikanske biler og en og annen telefon med dreieskive. Det finnes også utbredt hverdagsalkoholisme, kjederøking og åpenlig seksuell trakassering. «Feud» er altså en virkelighetstro 60-tallsfremstilling, så fremte alle mine fordommer
5: stemmer.
10: «Feud», «Betty and Joan» er historia om to personer sitt oppgjør med seg selv, kamuflert som et oppgjør med hverandre. Og et gott manus, en levende fremstilling av 60-tallet og overraskende mye humor, gjør de to første episoderne til en ren fornøyelse
5: är 5.
3: Fyde Betty John har alltså premiär på HBO Nordic först kommande måndag och blir av Fredrik Skaget. Den här podden från Filmpolitiet är vi är med en ny utgåva fredag 10 mars. <fri>
9: Eh uh, Birger Westmo.
0: <laughs> What a kind of stupid name Du finner flere podkaster på PetreNO podcast.